0: Juego con los festejos todavía en el Benito Villamarín. Ha sido un juego cardíaco. Nos reservó lo mejor para los últimos 10 minutos del encuentro. 16 si agregamos el tiempo suplementario. Fue un partidazo este entre el Betis y el Rayo Vallecano. Empate a uno. Se adelantó con un golazo de bebé el Rayo Vallecano 0 a 1. Heroico el conjunto de Andón Iraola, pero llegó... El empate por conducto de Borja Iglesias, que acababa de entrar a la cancha como relevo. Y de esta forma, los del ingeniero Pellegrini, que llevaban 17 años sin disputar una final, cortarán la sequía y serán el próximo rival del Valencia. Desde 1977 no se celebra una clasificación a una final en el Benito Villamarín. Esa historia hoy. ...se refresca y vean nada más cómo lo están viviendo los sevillanos. Justo en saludarles en esta emisión de Fuera de Juego, Dionisio Estrada, Manu Martín, Ciro Procuna. Dionisio, ¿cómo estás?
1: El saludo, Ciro, también para Manu. Ya lo has dicho, el beticismo hace historia hoy. Tras regresar a una final de Copa del Rey, 17 años después, se va a meter a la cartuja... Y el 23 de abril estará enfrentando al Valencia. Los dos jugadores que entraron de cambio, porque no había hecho cambio Pellegrini en prácticamente todo el partido. Saca a Juanmi, mete a Joaquín, después termina sacando a William José para meter a Borja Iglesias. Los dos tienen que intervenir en la jugada del gol, en un gol dramático también del equipo de el Betis. Y cuando todo el mundo pensábamos que nos íbamos a la larga, Ciro, apareció esa anotación. Ante un rayo que hay que decirle, hay que aplaudirle la postura, el juego, el partido que hicieron hoy porque estuvieron a punto de dar la gran campanada.
0: Y para añadirle todavía la dosis de dramatismo, dos minutos después del gol del Panda Borja Iglesias, Joaquín perdonó un mano a mano con Lucas Iván que pudo llevarlos hacia un final más tranquilo. Así es de que el Betis estará jugando esta final. Te escuchamos, Manu Martín, con un primer comentario de lo que se está festejando en el Benito Villamarín. Saludos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para los dos. Hola, dos comentarios. Esto es la Copa y la Copa cada año se hace más fuerte, más emocionante, más divertida y la disfrutamos más y vamos a ver qué es lo que sucede en la final, que por un instante pasábamos de lo que iba a ser un clásico, un Betis Athletic, durante algunos minutos a punto ha estado de ser un Valencia-Rayo Vallecano, pero esto es la Copa, merecido pase del Betis, pero también creo que donde pierde el Rayo esta semifinal es en casa, porque hoy el Rayo mereció mucho más.
0: Correcto y de lo que mencionabas un momento eh, Manu, esta es la copa lo dice y creo que el festejo en Mestalla el día de ayer y esto que estamos viendo ahora en el Benito Villamarín ilustran perfectamente una competencia que fue apasionante Dionisio, desde los juegos a eliminación directa y ahora que llevas juegos de visita recíproca tienes semejantes rúbricas, ha sido apasionante de verdad lo que hemos visto entre ayer y hoy.
1: Sí, porque las dos eliminatorias se terminan resolviendo ya en los minutos este, finales, aunque ayer Guedes, por supuesto, clava sobre el final del primer tiempo ese golazo y le permite al Valencia después... A, con algunos apuros ir manejando lo que fue la segunda mitad y hoy, no bien lo decías en los primeros 45 minutos quizá en el arranque del partido 10, 15 minutos, chance 20, 20 el Betis fue mejor que este equipo del Rayo Vallecano pero que después termina emparejando, termina haciendo sufrir a un equipo del de, Betis en la primera mitad y yo creo que lo mejor para el Betis era que acabara esa primera mitad ¿no?
0: seguro ha sido heroico Manu Martín lo que estaba logrando un Rayo Vallecano, lo comentábamos en el programa previo, que no ha ganado en todo el año 2022, llegó a tener 0-1 al Betis en casa al minuto 80. Pero porque
2: la apuesta del Rayo eh, obviamente era la Copa y eh, si os habéis fijado se han ido los jugadores del Rayo, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, porque han visto muy cerca la historia, eh, es un equipo que todavía no tiene 100 años de historia, le faltan 3 años, nació en 1925, nunca jugó una final de Copa, es la segunda semifinal que juega y otra vez se queda fuera, era la apuesta, porque era una apuesta también muy segura, no solo para estar en la Supercopa el año, en la, en la Supercopa el año que viene, sino también la posibilidad de volver a Europa, que solo estuvo en una ocasión el Rayo. En la temporada 2000-2001. Es, eh, es decir, eh, eran muchas cosas las que ha perdido el rayo esta noche y durante esos 10 minutos se las creyó y las tuvo muy cerca. Pero yo insisto, eh, partidazo de los de Iraola de hoy, o sea, me quito el sombrero, no hay nada que recriminarles, ni siquiera cuando hizo los cambios. Bueno, los cambios llegó el, el tanto de bebé, pero insisto, para mí eh, un muy mal partido de los que está haciendo en Liga, le tocó hacer en el partido de ida de Copa y ahí es donde cae. Y. Dicho esto, también hay que decir una cosa. Es emocionante. El Betis está haciendo. El Betis es el único equipo de la Liga que sigue vivo en tres competiciones. El miércoles que viene tiene partido contra el Eintras de Frankfurt en la Europa League, este domingo frente al Atlético de Madrid y hoy se ha metido a la final. Pero dicho esto, hoy el Betis ha sufrido y mucho y no es el Betis habitual de Pellegrini. Y lo que decía Dionisio es verdad. Me extrañaba que tardara tanto en hacer los Cierto. cambios y es que yo sospechaba que Pellegrini estaba viendo la prórroga incluso cuando estaban 0 a 0
0: es que los últimos tres juegos del Betis han sido muy sufridos. Si nos remontamos al duelo contra el Zenit de San Petersburgo, lo que pasó contra el Sevilla en el Derby, donde fueron ampliamente superados. Y ahora esto, vamos a ir recapitulando lo mejor de este encuentro. Minuto 5, Juanmi con el cabezazo y aparecía Lucas Irán, que se quedaba con ese balón a dos tiempos. La aparición de Zabalí por sector de la derecha para generar ese servicio. Minuto 22, William José va a eh, sacar este disparo que el propio Lucas Hidán contenía. La más clara de la primera mitad llegó yo creo, Dionisio, al minuto 36 en una escapada de Alex Moreno por el sector de la izquierda que por poco genera un autogol.
1: Sí, y aquí lo vemos justamente y después... Eh, justamente Lucas Zidane termina quedándose con el balón en ese espacio entre el poste y su pierna. Y ojo, ¿no? A ver, eh, Juan por izquierda no podía eh, ganar el mano a mano, lo mismo que Canales por derecha. Fekir, que creo que hoy no tuvo un partido fino, más allá que en el transcurso del segundo tiempo, una de las claras que tuvo la tuvo él ¿eh? a pase de William eh, Carvalho. William Carvalho, que también tuvo un disparo en la segunda mitad que pasó eh, muy cercano. Y, y no más, no más porque este rayo Vallecano, a ver, no era un equipo que se fuera a encerrar, quizá en el primer tiempo eh, su idea era irse con el 0 a 0 para seguir teniendo vida en los segundos 45 minutos, pero nunca fue a encerrarse y le fue a plantar partido.
0: Ahí empezó a crecer más todavía el Betis, sí. del minuto 69 a que llega el gol de Bebé, ya habíamos visto esa primera jugada eh, en un disparo que se va por arriba de William Carvalho, luego esta, creo que ahí es cuando Fekir empieza a ser más participativo en la generación de esas jugadas, al 75, uno más que se iba por encima ese disparo de canales y después Manu va a llegar al minuto 80 el golazo de Bebé hay que decirlo, en una falta totalmente innecesaria
2: golazo absoluto y esto eh, no sorprende al aficionado rayista Bebé, es capaz y sobre todo en un estadio tan pequeño como el de Vallecas de tirar desde el centro del campo cuando se ha colocado el balón eh, éramos muchos los que veíamos que iba a tirar como ha tirado en los últimos instantes ya tiene otra oportunidad. Aquí estamos viendo una oportunidad del Betis que pedían que había traspasado la línea, no había traspasado. Se ve claramente ahí como el balón no había traspasado y lo que decíais anteriormente, Fekir ha brillado muy poco, nada, William Carballo muy poquito, eh, canales en el gol y, y porque pone ese balón ahí a, a, a Borja Iglesias, al Panda, pero... No hemos visto al verdadero Betis y sí hemos visto al verdadero Rayo, un Rayo que no se iba a cerrar en ningún caso y que va a ir a buscar el partido. El Betis dijo Pellegrini que tenía que salir pensando en que tenía que ganar, pero le ha costado y ha sufrido muchísimo. Y ese es el fallo de Joaquín que decías anteriormente, en los que muchos eh, también pensaban que tal y como estaba el partido podía ser su último partido de Copa, porque no se sabe si se retira o no a final de temporada. Bueno, de momento tiene otra opción que es la final.
0: 40 años de edad y Joaquín le ha entregado sí. soluciones al ingeniero Pellegrini para eso que mencionaba hace un momento Manu, para mantenerse vivo en Europa, concretamente en la Europa League y ahora con esto finalistas en la Copa del Rey. Joaquín entró al minuto 83 en sustitución de Juanmi. Y Borja Iglesias lo hizo al minuto 86, llevaba apenas 5 o 6 minutos en la cancha. Borja Iglesias, un cambio que tendría que haberse hecho mucho antes.
1: Sí, sí, sí. Es, y, y más cuando de cierta manera necesitas matar la eliminatoria, quizá al minuto 60, 65 del segundo tiempo o, o de tiempo corrido, y no esperar, eh, por supuesto, a que se haya hecho uno, viejo el partido, y dos, cuando ya tenías eh, el gol en contra, ¿no? Ahora, el tema de, de Joaquín realmente de alabar. El eterno Joaquín, por así decirlo, y creo, no sé, salvo lo que piense Manu y, y, y Ciro, a mí me da la impresión que en el tema de Joaquín, no sé si hasta lo mejor eh, por interés colectivo vayan a decir vamos por todo para la Copa del Rey para que Joaquín a sus 40 Hombre. años y si se retira al final de la temporada, se vaya con ese título, ¿no? Por
0: supuesto, ya analizaremos ese, ese enfrentamiento contra el Valencia, que es lo que nos va a entregar en la cartuja esa gran final de la que ya hablaba Dionisio Estrada. Decías, Manu, en el programa previo, que el Betis había entregado algunos signos de agotamiento en presentaciones anteriores. ¿Los volviste a ver el día de hoy? ¿Lo pondrías en la mezcla de un juego que eh, fue dramático, como ya lo hemos comentado, también esos signos de agotamiento?
2: El Betis es un equipo muy equilibrado, desde la portería hasta hasta el delantero, quien le toque jugar, pero si os dais cuenta, casi todo pasa por dos líneas, para la, la que la que forma Guido Rodríguez con eh, William Carvalho, o, o por ahí puede entrar Andrés Guardado, que entró ya en, en el tiempo añadido, o eh, la línea que forman Fekir y Canales. De esos cuatro nombres, no ha brillado ninguno. Ninguno. Fekir mandó una a las manos cuando lo tenía. En, en, hace dos meses ese disparo de, de Fekir no va a las manos de Lucas Zidane, Va para adentro. William Carballo ha hecho tres regates en el centro del campo que nos han sorprendido a todos, pero no lo hemos visto. Le ha cerrado todas las puertas el Rayo Vallecano. Guido Rodríguez ya en la primera parte lo estábamos viendo que no terminaba de funcionar como en él es habitual. Y Canales, que decir, que si no es por el pase, que para mí el gol es de Canales más que de, del Panda Iglesias, eh, tampoco hubiéramos hablado mucho de Canales en el resumen que acabamos de ver. es decir son situaciones donde sí el Betis empieza a notar eso, pero es que es normal también. Es que decíamos que el enero y febrero que ha vivido el Betis, o que vive toda la liga española que continúa en Copa y, y en Liga, eh, el Betis lo amplía un mes más y se va a meter en marzo con la misma situación. Viene de perder el Derby viene de sufrir con el Zenit, se ha metido a la final de la Copa del Rey y esto les da tranquilidad porque hay un mes y medio, hasta, o, 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 casi dos meses, hasta que se juegue la final. Pero ojo, viene el Atleti, el Atleti le puede sacar de Champions, viene el Intras de Frankfurt, no son partidos fáciles y Sí, empieza a dar esas señales de que el que mucho cómo se dice el que mucho abarca, abarca poco aprieta, ¿no? Pues el Betis tengo esa sensación de que quiere abarcar mucho y entra en una fase que aprieta poco.
1: ¿Y ¿Sabes qué Ciro? Yo sí vi hacia el término de la primera mitad ya ni siquiera del partido, el término de la primera mitad, ese síntoma o esas señales de cansancio en algunos jugadores del Betis, creo que el momento que señalas por ahí del minuto 68 al minuto 80 donde el Betis muestra este, algún tipo de reacción, algún tipo de su mejor momento que el partido, termina siendo más por sacar fuerzas de flaqueza que por lo que realmente en lo físico se le
0: permite al equipo. Claro, y eso de lo que hablaba Manu hace un momento de que estemos a 3 de marzo y el Betis esté vivo en tres competencias, solamente lo logras con fondo de armario y hoy precisamente los que terminan siendo decisivos son dos que vienen desde la banca, Borja Iglesias, Joaquín aunado a lo que hace Canales en esa, en esa última jugada, solamente de esa forma Guardado ya entra sobre el final del encuentro y algunos que, que no han sido eh, tomados en cuenta para este encuentro pero que forman pero... parte Manu de eso de lo que hablábamos, de un plantel profundo pero que empieza a mostrar esos signos de flaqueza
2: pero eso era lo que te iba a decir. Si tú mirabas a la banca, veías a Héctor Bellerín, veías a Bartra, veías a Guardado. Es decir, hay jugadores, pero no para cambiar 11 y 11. Hoy han cambiado, eh, si no me equivoco, 6 con respecto al derby del domingo. El derby del domingo, el Betis lo pierde principalmente en la primera parte porque está pensando en esta final, en esta semifinal que le llevaba a la final. Eh, hoy, afortunadamente, como decíamos al principio, no estaban pensando en que pueden perder la posición de Champions, pero el desgaste es más. Y por mucho que tú metas a Bellerín por Sabalí, que a mí sigue sin convencerme, pero hoy eh, le ha querido dar la oportunidad, por mucho que tú puedas meter ahí a, a, a guardado en el centro del campo, hay una situación que se está generando donde Juan Millán no marca tantos goles, donde Fekir ya no es tan decisivo como hace un mes, dos meses. Eso es lo que preocupa. También es cierto, hay una cosa, si el Betis eh, ya se olvida de la Copa Vamos a ver qué pasa en la, en la Europa League y la Liga empieza a deshacerse un poco lo de la Champions, pero ya sabe que tiene una final, a lo mejor se centra en algo, se toma un respiro, se toma un descanso y, a, y ataca el final de la temporada, sobre todo la final de Copa, que es, va a ser el objetivo principal, eh, de otra manera. Bueno, el objetivo principal para Pellegrini, creo yo, el aficionado eh, bético tiene entre ceja y ceja solo una cosa, ganar la Europa League en el campo del Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Por eso les van a exigir mucho más a estos
0: jugadores. Por supuesto. Vamos proyectando un, un primer comentario al tiempo que vemos esto eh, que les presentamos. Regresa por la corona. Real Betis llega a su quinta final de la Copa del Rey y primera desde la campaña 2004-2005. En aquella ocasión vencieron a los Asuna de Javier Aguirre. Estaba... Eh, recién llegado Javier Aguirre, o bueno, ya tenía algún tiempo en el conjunto del Osasuna. Fue parte de los logros que llegó a tener un partido que se definió en prórroga, si mal no recuerdo. Pero bueno, vamos proyectando esa final. Será contra el Valencia, que dirige José Bordalás. Un equipo que cada vez eh, tiene más permeado el estilo de juego de su entrenador. Que nos entregó un golazo, Gonzalo Guedes, síntoma de que se va acercando a su mejor nivel. Eh, y ahora este Betis del que tanto hemos hablado, ¿cómo ves inicio, la final contra el Valencia?
1: Mira, a mí en lo personal me ha gustado más lo que he visto desde el juego del equipo del Real Betis, pero ya eh, metiendo a la canasta eh, las competencias que tiene el Betis, un Valencia mucho más descansado, un Betis que puede llegar eh, quizá con jugadores eh, mucho más este, traqueteados, por así decirlo, este, uno piensa que el Valencia pudiera entonces asumir el tema del favorito desde el fútbol me gusta más lo que pretende y lo que hace el Betis de, del profe Pellegrini uh -huh. este, o del ingeniero Pellegrini pero este, pero este Valencia no se puede dar eh, descartado sobre todo por eso porque poco a poco empieza a dominar el estilo lo que pretende Bordalás, un equipo rocoso
0: un equipo que eh, sí. no te permite jugar tan cómodamente ¿no? a eso iba justamente al contraste de estilos Manu que se presenta para la gran final
2: eso era lo que iba a destacar yo. Vamos a ver dos tipos de fútbol muy distintos. Vamos a ver esa pelea que se quiso abrir en algún momento entre Xavi y Simeone en, en, en Liga y la vamos a ver en la final de Copa entre el fútbol vistoso de Pellegrini y el, el fútbol aguerrido de Bordalás. Eh, mientras esté dentro de las reglas, todo vale. Eh, yo no yo prefiero el de Pellegrini, está claro, pa, desde mi punto de vista. Habrá gente que prefiera el, del Borda, el de Bordalás, sobre todo eh, los valencianistas. Pero va a ser tal choque que yo creo que ahí va a mandar eh, el... Eh, la inteligencia del técnico, de cómo Pellegrini plantea el partido y de cómo Bordalás plantea el partido. Pero en estos casos casi siempre eh, prima más la inteligencia del vistoso que del, del aguerrido, porque el aguerrido solo sabe jugar a eso. Y creo que por ahí sigo manteniendo al Betis como máximo favorito a ganar la final que además se va a jugar
0: en Sevilla. Efectivamente, eso, eso se convierte en un factor adicional en favor del conjunto del, del Betis, pero también eso de multiplicarse, de tener más eh, eh, ventanillas que atender como lo tiene ahora el equipo de Pellegrini se convierte en un, en un tema cuando el Valencia se va a volcar totalmente a, a ese último partido. ...en donde se va a disputar la gran final. Dice el refrán
1: coloquial, este Ciro, ¿no? Ajá. Se puede quedar como el perro, ¿no? De las dos, de las, de las tres tortas. Tres. de las tres tortas
0: Pues eh, una de esas tortas se alejó un poco... ...precisamente fíjate, el fin de semana San Sevilla, que... Manu.
2: Es, exacto, eso era, era lo que iba a decir. Yo me acuerdo de un entrenador que algunos dicen que fue exitoso en el Madrid... ...pero perdió tres títulos en ocho días... Pellegrini ha estado a punto de perder el derby, de perder la final de Copa y, cuidado, eh, de perder la, la posición de Champions en siete días. Con lo cual, él se lo ha jugado, pero de momento finalista de Copa y vamos a ver qué pasa el domingo frente al Atlético de Madrid.
0: Correcto, eh, es eh, lo que viene por delante para estos dos conjuntos, un Betis que ahora festeja eh, la obtención de este boleto a la gran final de la Copa del Rey y estará midiéndose al Valencia. Hablamos ya del contraste de los estilos de los entrenadores, también es más experimentado el ingeniero Pellegrini, aunque Bordalás se ha hecho en ese tipo de equipos, antes de estar en el Valencia estuvo con el Getafe y también ahí con... Eh, eh, sin, sin tener tal vez el plantel más profundo entregó algunas muestras de lo que era capaz bueno
1: y además Pellegrini dirigiendo a un equipo como el Real Madrid, como el Villarreal Ajá. también al submarino amarillo que se quedó cerca de llegar a una final eh, justamente con Juan Román Riquelme eh, su paso también este, por eh, eh, la liga inglesa al Málaga Así, eh, al, exactamente, claro. su paso a la liga inglesa entonces sí es un técnico que tiene mucho mucho recorrido y que por supuesto en una final lo va a poner todo a su favor
0: Málaga, cuartos de final, si mal no recuerdo, de una Champions, mano. Tú tendrás mejor memoria que yo.
2: Con Isco, con Isco brillando en el año 2013, con Isco como máximo y con Cazorla. Eh, es, que, es que tenía un equipazo el Málaga, que qué pena que esto de los nuevos ricos que acaban comprando clubes porque tienen mucho del petróleo, hay algunos que le sale bien, pero en el Málaga salió desastroso
1: lo del jeque aquel que llegó. Aunque yo quisiera ser rico, ¿no? ¿Quién no? <risa> no? ¿Quién no? Lo eres,
0: ¿no? No, 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 ¿Cómo ¿Cómo que no. Bueno, rico,
1: sí, rico en la vida, bueno, no en el dinero. Pero, no, pero yo le decía es Dionisio, que a Manu lo cuando, sentí como que lo dijo. Rico algunos que sean ricos, como que lo sentí como, como cierto lamento no. a Manu. <risa>
2: No, no, no. Lo que quiero decir son dos cosas. La primera, que es que aquel jeque que tenía un equipazo lo deshizo y el Málaga Bien. acabó en segunda división dos años más tarde. Y lo segundo que quiero decir es que cuando seas rico y tengas pozos de petróleo, ni te acerques por Gijón a comprar el equipo más grande que hay allí. O sea, <risa> te lo digo en serio, porque sí. vas a hacer lo mismo que el jeque.
0: <risa> Correcto. Pues eh, así queda entonces la gran final de la Copa del Rey. Este es el historial entre Valencia y Real Betis en la Copa del Rey con... 11 victorias del equipo naranjero por solamente 3 de los béticos. Esto es fútbol. Esto es un derbi, esto es un clásico, como dice Mario. Apu Gómez. Tecatito. Está con
1: vida en la liga. Qué buena pelota de Tecatito. Ay. Navas. El remate cruzado, desviado. De ello, Ojo, falla la defensa. No. Llega justito Diego Carlos. Que toca por arriba. Sensacional. Con Tecatito, va por afuera, qué jugada el mexicano, qué partido está teniendo. Viene el pelotazo, increíble, en serie. Oh. ahí está, en el mano a, a mano penal. sale Bravo. Penal. penal, 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 penal para eh. Sevilla. Un pase extraordinario de Tecatito Corona, penal para Luca oh. el local Mario.
2: El pase pelota. de Tecatito, el pase, de, bueno, primero la gambeta y después el pase de, Teca, de Tecatito en profundidad,
1: espectacular. Va Rakiti, toma carrera, Rakiti, gol. ¡Gol, gol, gol! De abrazos y de enhorabuena. El primero al
2: Tecatito Corona, Jesús Corona, porque interpretan desde el banquillo del Sevilla que medio penalti es de él.
0: Así fue el derby de Sevilla con una gran actuación de Jesús Manuel Corona. No exageramos y decimos que fue el mejor jugador del partido. Real Madrid sigue siendo líder. El Sevilla es su escolta. La diferencia de puntos es de 6 El Madrid tiene... A la Real Sociedad también tiene su compromiso de UEFA Champions League en puerta, en tanto que el Sevilla estará en Mendizo Rosa enfrentándose al decimonoveno lugar de la clasificación. ¿Podrá ser esta una oportunidad para el Sevilla de inicio de acercarse a tres puntos nada más del Real Madrid, dada la combinación de encuentros que se dan para la siguiente jornada? Sí, pienso
1: que sí, más allá de que el Sevilla llega con algunas bajas, pero termina recuperando ya este, tanto a Ocampos como al propio eh, Cundé, que son adhesiones importantísimas para este, eh, para este compromiso. Y entonces, este, es cierto, va a un partido complicado, difícil, no por el tema de que esté en el decimonoveno sitio y en una zona del descenso, pero porque ya vimos a este a la vez en su partido anterior donde dejó muy buenas sensaciones y justamente es lo que va a intentar repetir, ¿no? Con muchas llegadas, este, tratando de ser más contundente. Entonces, a ver, no será fácil, pero sí veo al Sevilla conquistando los tres puntos porque es un equipo que a ver, aunque se llega hasta el minuto 90, en el 0 a cero, en cualquier momento, termina inclinando la balanza a favor.
0: Es Manuel segundo de arriba para abajo contra el segundo de abajo para arriba en Cancha del Alavés.
2: Sí, pero cuidado al Sevilla, ¿eh? Cuidado al Sevilla. Papu Gómez no va a estar. Y es una de las piezas más importantes que tiene ahora mismo Julen Lopetegui. Y hoy, escuchando a Julen Lopetegui en la rueda de prensa, ha dejado caer. El Sevilla nunca dice eh, las lesiones de los jugadores. Eh, bueno, en España hay una norma que no es obligatorio, no, no una norma general, de, no, no solo del fútbol, que no es obligatorio hacerlo público y el Sevilla nunca lo dice. Pero Lopetegui ha dicho hoy, estoy preocupado con las bajas. Tengo unas cuantas bajas y alguna más en el día de mañana. Esperemos que no sea el Tecatito, pero cuando lo Lopetegui en rueda de prensa sin dar nombres ya aventura que va a tener problemas para hacer la alineación mañana, es que debe estar realmente preocupado. Y enfrente está el Alavés que para mí es uno de los equipos más débiles que hay, sobre todo fuera de casa. Mendilibar insiste, bueno, ir al Bernabéu era ir al dentista, otro día lo llamaba de otra manera. Mendilibar... Eh, ya ha dicho varias veces que su equipo fuera de casa no funciona y que prácticamente sale derrotado a la cancha, con lo cual es una buena oportunidad para el Sevilla, pero vamos a ver qué Sevilla nos encontramos, teniendo en cuenta también que tiene eh, eh, partido europeo el, el próximo claro. jueves. Con lo cual, oportunidad sí, pero no sé si vamos a ver a un gran Sevilla en el día de mañana teniendo en cuenta que no está el Papu, que la Mela está pero no está para jugar, lo ha reconocido Lopetegui, que Ocampos está pero no está para jugar, lo ha reconocido Lopetegui y ha dicho que hay alguna baja más.
0: Corona con luces encendidas en el partido más reciente. El Tecate fue objeto de elogios de Lopetegui, lo escuché durante la semana. Eh, decía Lopetegui, yo lo conocí cuando estuve en Porto, en una etapa de su carrera. Hoy que lo recibo, debo ponderar el trabajo de Sergio Conceizao, porque lo hizo un futbolista más completo. Eh, y tal parece que cayó con el pie derecho, parece que llevaba entrenando con el Sevilla todo el tiempo cuando recién se presentó, ¿no?
1: No, lo mejor que le pudo haber pasado a Corona, al Tecatito, es justamente llegar ahora al Sevilla, ya en Porto no estaba siendo considerado, ya le costaba, no se veía incómodo, se veía a disgusto y en cambio acá con un técnico que lo conoce porque comentas este Ciro no, parece que si estuviera jugando en el Sevilla de toda la vida, sí, porque ya sabe ya conoce al técnico y el técnico lo quiere y le ha dado toda la confianza y creo que esa confianza y esa gran cantidad de minutos de juego que tiene, a veces como titular otras veces como suplente, le han generado una gran confianza al propio Tecatito y por eso es que estamos viendo un buen momento del Tecatito.
0: ¿Cómo lo has visto Manu?
1: Le he
2: visto sensacional desde el primer día. Si os acordáis el día que debuta en el Pizjuán, nos tocó aquel partido frente al Celta y ya es que nació de pie, eh, como ese dicho que, español, ¿no? Eh, nació eh, ya con la, con la afición emocionada ilusionada antes incluso de que jugara su primer partido en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y luego es que no ha fallado en ni uno solo de los partidos. Se entiende perfectamente, y lo decía Dionisio, es que parece que lleva toda la temporada en el Sevilla y a veces se nos olvida que llegó a finales de enero y que apenas ha pasado un mes y lo está haciendo realmente bien. Eh, y luego eh, tuve la suerte de coincidir esa noche con él en el hotel eh, y, 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 y me daba la sensación de que con Conocía Sevilla perfectamente, que se desenvolvía eh, y acababa de llegar, hacía tres días que había llegado, con lo cual son muchos los factores que tiene a favor y, y la acogida que ha tenido y cómo él se ha integrado, creo que va a ser un jugador decisivo para
0: el Sevilla. Pues eh, cuando traes a alguien en el mercado invernal, lo mejor que te puede pasar es que sea de impacto inmediato. Obviamente también en el otro mercado, pero en el en el de invierno, es concretamente, más corto, que es más corto. Necesitas eso y justamente eh, hay que ponderar ese pie derecho con el que ha entrado Jesús Manuel Corona para lo que le pide su entrenador. Así se va a jugar la fecha 27. Comenzará con ese deportivo a la vez contra el Sevilla. Para destacar el sábado lo que viene para el Real Madrid, que estará enfrentándose a la Real Sociedad el domingo. Este mismo Betis que acabamos de ver contra el Atlético. Y el FC Barcelona estará visitando al Elche. Falso o verdadero. Nos quedan poco más de tres minutos para terminar el programa. Así es de que me dirán, falso o verdadero a lo que viene. Comienzo contigo, mi querido Dionisio. Venga. Tecate corona. Volverá a lucir con el Sevilla. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Sí, sí, sí. Algún. No, attachment, no. Algún...
1: no, 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 verdadero. o sea, sí, claro, verdadero porque Luchado, me refiero, vale. sí, sí, verdadero porque tiene toda la confianza que le dio el técnico y porque él ha adquirido la confianza además del talento que ya sabemos que tiene.
0: Correcto, hablamos ya mucho del Tecatito Corona, entonces creo Correcto. que está, está expuesta esa, esa historia, vamos ahora contigo Manu, falso o verdadero, el Madrid pierde puntos contra la Real Sociedad.
2: Verdadero, pero no pierde todos los puntos. Empata.
0: Empata. No olvidemos que Tony Cross está. Ahora vez. resulta sí. que se lesionó.
1: Y ya no va a contar sí. ni con Cross y tampoco con este eh, con Caseviro para la Champions, ¿no?
0: Para la Champions. Sí. Manu, ¿vas a agregar algo?
1: Claro, y ni con Mendy.
0: Y Alaba,
2: y Alaba tampoco va a estar porque va a estar para la Champions es decir eh, tiene y luego el, el agotamiento que tiene este equipo, que por ahí le ha venido la lesión a Cross, por ahí le ha venido la lesión a Alaba y vamos a ver, yo creo que va a ser un partido con la cabeza puesta en el, en el próximo miércoles y eso le va a
0: dificultar al Madrid Correcto, eh, pierde o no puntos Pierde puntos pierde y pasa hasta los tres Ojo. Venga, Barcelona ¿Vuelve a ganar? ¿Falso o verdadero? Verdadero Verdadero. verdadero.
1: Sí, creo que está encendido Barcelona, creo que algunos jugadores eh, como que están entendiendo que es la parte importante, sobre todo el tema de Dembélé y Adama Traoré, bueno, está teniendo una participación sensacional. Y que juega en Elche. Vuelve a sí.
0: golear. ¿Falso elche. o verdadero, Manu?
2: Eh, falso, ya no golea. Eh, el, el Elche, eh, va a ganar al Elche, pero el Elche es un equipo muy aguerrido atrás, así que, y que tiene un técnico que sabe muy bien jugar este tipo de partidos, no le da al Elche para ganar, ganará al Barcelona pero no veo goleada.
0: Le hizo cuatro al Atleti, le hizo cuatro al Napoli y en su último partido, cuatro al Athletic Club, esa es la historia reciente del FC Barcelona abierto, Falso o verdadero que juegan que abierto. Eh, Exacto, falso verdadero que Orbelín volverá a tener minutos con el Celta. Falso Falso. sí, No tendrá minutos. No
1: tendrá minutos, se quedará otra vez en la banca.
0: Bueno, bueno, ojalá te equivoques. Ojalá, ojalá te equivoques. Pero... Manu, cerramos contigo. Falso, verdadero. Herrera, Héctor Herrera vuelve a ser titular con el Atlético de Madrid.
2: Verdadero, porque Coque sigue sin recuperarse y porque lo está haciendo muy bien. Principalmente porque lo está haciendo realmente bien y se ha lesionado con Dobia y hace falta a alguien como él todavía en el centro del campo del Atleti.
0: ¿Qué dices, Dionisio? Coincido también, vuelve a jugar de titular. ¿Te gustó la noticia de Houston Dynamo?
1: Mira, en el tema personal y de cada quien es capaz en el tema profesional, bueno, si él quiere asegurar su futuro, perfecto. Desde el tema deportivo, pienso que si íbamos a ver a Héctor Herrera de los últimos tres partidos, tenía para quedarse en Europa un par de años más.
0: Sí, creo que baja dos peldaños su nivel. Manu, ¿algo que quieras agregar?
2: Nada, que nos espera un fin de semana otra vez apasionante, que es que la liga es la liga. Aunque algunos se empeñen de decir que hay otras ligas mejores. Fijaros cómo estamos entre Copa y Liga.
0: No, está buenísimo. Y lo de hoy ha sido apasionante. Manu Martín, un abrazo a la distancia. Siempre un gusto saludarte. El querido Dionisio, un placer también. Un abrazo. Aquí en Fuera de Juego.